Se pueden poner de pie, hermanos y amigos. Vamos a ir a, a continuar con el libro de Mateo. El libro de Mateo, vamos a, a ir al capítulo 9. Oh, perdón. Pido disculpas, hermanos. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, y vamos a estar leyendo del versículo 9 al 17. Vamos a estar leyendo del 9 al 17, el libro de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿Por qué vuestro maestro, por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero, echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día maravilloso que nos, nos has dado, que nos estás dando. Gracias por mis hermanos, por los que pudieron venir, por los que no pudieron venir. Te pedimos, Señor que estas palabras lleguen a nuestros corazones y que podamos aplicarlas en nuestras vidas. Necesitamos el Espíritu Santo para nosotros poder predicar la palabra. Necesitamos tu Espíritu Santo para nosotros poder comprender tu palabra. Ayúdanos durante todo este tiempo, ayúdanos siempre, Señor. Quítanos las distracciones, las preocupaciones, las acechanzas del enemigo, Señor. Danos sabiduría durante todo 
el transcurso de este sermón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Nosotros tenemos una revelación grande y es que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Muchas personas se preguntaban, ¿y quién es este hombre que sana enfermos, que sana leprosos, que, que controla la tempestad, que calma la tempestad, que sanó a un leproso? ¿Quién es este hombre que cuando nos habla nos dice que debemos perdonar a nuestros enemigos? ¿Quién es este, este hombre que nos dice que debemos orar por los que nos aborrecen? Y este hombre es nuestro Salvador. Este hombre es el Mesías que necesita la humanidad. El Salvador que necesita el mundo. Nosotros durante todos esto, estos últimos domingos, nosotros hemos visto los milagros que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Sanando paralíticos, curando leprosos, eh, controlando las la, la tormentas, liberando endemoniados. Definitivamente, nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo que nosotros estábamos, que la humanidad estuvo esperando. Y ese Salvador, con su venida, con su nacimiento, con su muerte, con su resurrección y con su exaltación, ha empezado el reino. Y nosotros, que creemos en su autoridad, que creemos en lo que él dijo, nosotros somos parte de este reino. En el día de hoy nosotros vamos a ver dos puntos. Número uno, nosotros vamos a ver que Cristo es el salvador de pecadores. Y número dos, nosotros vamos a ver que las enseñanzas de Cristo se oponen a la falsa adoración. Dos puntos vamos a ver. Cristo, el salvador de pecadores, y las enseñanzas de Cristo se oponen a la falsa adoración. Cuando nuestro Señor Jesucristo había sanado al paralítico, que lo había sanado, él salió a caminar y vio a un cobrador de impuestos. El nombre de ese cobrador de impuestos es Mateo. En Lucas y Marcos dice que su nombre es Levi. No hay contradicción en esto. Acuérdense que Pablo también se llamaba Saulo. Y él estaba en su oficina de recaudar impuestos. Ellos le llamaban publicanos también. Y dice en el versículo 9 que él le dijo a Mateo, sígueme, y éste le siguió. Sígueme, y él le siguió inmediatamente. Y en los evangelios de Lucas y Marcos dice que él dejó todo y siguió a Jesús. Pero es importante que yo le diga ¿Qué significaba en ese tiempo un recaudador de impuestos o un publicano, como ellos le llamaban? Los recaudadores de impuestos trabajaban para el imperio romano. Roma era el imperio dominante en esa época. 
En estos tiempos modernos, Estados Unidos es el imperio del mundo. En aquel tiempo, en los tiempos de que estaba nuestro Señor Jesucristo en, en, en la tierra, el imperio dominante era Roma, el imperio romano. Y habían dos tipos de recaudadores de impuestos. Israel, como era una colonia, o Palestina, como era una colonia del imperio romano, tenía que pagar impuestos. Ellos te, habían dos tipos de cobradores de impuestos. Vamos a decirle al primero, número uno, o cualquier, cualquier nombre que ustedes le quieran llamar. Estos se encargaban de cobrar impuestos por los terrenos, por la producción y por la registración. Por ejemplo, si una persona tenía una producción abundante de granos, de cereal, cualquier, maíz, cualquier, ma, cualquier cosa, ellos tenían que pagar impuestos de esa producción y la podían pagar en, en, con la misma producción, con lo mismo que producían. Si quería registrar algún terreno o alguna propiedad, tenía que pagar impuestos. Y de las ganancias también tenía que pagar impuestos. Ese era el tipo, el, el, el recaudador de impuestos. Vamos a ponerle número uno. Mateo, que es el autor de este libro que nosotros estamos viendo, él era recaudador de impuestos. Pero habían otros tipos de recaudadores de impuestos, de cobradores de impuestos. Vamos a ponerle el número dos. Ellos cobraban por cualquier cosa. Ellos eran los encargados de cobrar por cualquier cosa. Si la persona se movía de un lugar a otro, por usar el puente, por usar las calles, tenía que pagar impuestos. Si la persona venía, compraba algo en otra ciudad, tenía que pagar impuestos. Si la persona, por cualquier cosa, inclusive si tenía una carreta y tenía tres ruedas, el que tenía, la que tenía cuatro ruedas tenía que pagar más impuestos. Cobraban impuestos por todo. Estas personas, estos recaudadores de impuestos, eran muy odiados. Imagínense, ellos trabajaban para el imperio romano y el pueblo de Israel lo consideraba como que estaban traicionando a su país, que estaban traicionando a la nación de Israel. Esos recaudadores de impuestos, ellos no podían ir a la sinagoga, al, culto, al lugar de oración, al lugar de, de, de enseñanza. Ellos no podían ir. Los consideraban como ladrones y asesinos. Ladrones y asesinos lo consideraban. Inclusive, ellos no podían ser jurados. Si había un juicio, ellos no podían ser jurados. Imagínense entonces... Mateo era de este tipo, del segundo tipo de recaudadores de impuestos que yo le dije. Ya ustedes saben lo que consideraba la población. ¿Qué consideraba la población de Mateo? Ladrón, asesino, no podía ir a la sinagoga, no podía ser, no podía ser eh, jurado en un juicio. Enemigo, lo consideraban enemigo de del país, enemigo de la nación de Israel, porque ellos tenían que recaudar una cantidad de impuestos para el imperio romano y después de esa cantidad, ellos, lo que recaudaran iba a ser de ellos. Y sucede que en el versículo 9 dice que Jesús vio a Mateo y lo llamó 
le dijo, sígueme. Y Mateo dejó todo y lo siguió. Y Mateo se convirtió en uno de los doce. En uno de los doce apóstoles o los doce discípulos, Mateo se convirtió. Él es el autor de este libro que nosotros estamos, estamos viendo. ¿Y qué nosotros podemos ver con esto? Nosotros podemos ver muchas cosas en este, en este versículo solamente, en este versículo número 9. Nosotros vemos que la salvación es del Señor. Y, pero más importante que eso, nosotros estamos viendo que no somos salvos por ningún mérito. Nosotros no somos salvos por ningún mérito, por nada bueno que haya en nosotros. Miren Mateo, cobrador de impuestos, a lo mejor extorsionando a la población. Y Jesús lo llamó. ¡Qué bueno había en Mateo! ¡Qué bueno había en Mateo! Y Jesús le dijo, sígueme. Y él dejó todo y lo siguió. Y fue un llamado efectivo. El llamado de Dios es un llamado efectivo. Y como dice la Santa Escritura, como dice la, la Palabra de Dios, dice que... Un segundito. Dice que Dios escogió lo necio y lo débil de este mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes a fin de que nadie se jacte en su presencia, el que se gloría, gloríese de Dios. El llamado de Dios no depende de nuestros méritos. Dios nos salva, a nosotros nos salva, no porque haya nada bueno en nosotros. Yo quiero que eso se vayan con esa idea. Con esa, eso es importante. Dios nos salva por su amor, por su misericordia, por su gracia. No porque haya nada bueno en nosotros. Y aquí está Mateo. Y lo estamos viendo que se convirtió en uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Un recaudador de impuestos. Un publicano, como ellos le llamaban. Si nosotros estamos aquí hoy... Escuchando su palabra, si nosotros estamos aquí viviendo para su gloria, si Dios nos salvó a nosotros, no fue por nada bueno en nosotros. No es por ningún mérito de nosotros. Entonces, dice en el versículo 10, que no solo dejó todo, imagínense lo que significó para Mateo, una persona acaudalada, quizás con mucho poder económico, dejó todo y siguió a Jesús. Y no solamente eso, él hizo una fiesta, hizo una fiesta en su casa. Y él invitó a otros publicanos que fueran a esa, a esa fiesta. Invitó a otros pecadores, como lo dice aquí en el versículo, en el versículo número 10. Y Jesús, Jesús era el invitado de honor. Nuestro Señor Jesucristo, porque me gusta decirlo, nuestro Señor Jesucristo era el invitado de honor. 
ahí habían más publicanos o más cobradores de impuestos, habían pecadores en ese, en ese banquete que hizo Mateo. Y esto nos recuerda, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Oigan lo que dice Pablo. El apóstol Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso lo está diciendo Pablo, quien es el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y oigan cómo él dice, a salvar a pecadores de los cuales yo soy el primero. Mateo estaba agradecido del Señor. Y miren cómo él respondió a ese llamado del Señor, con alegría, con desprendimiento, invitando a otros a que conocieran al Señor. ¿Pero qué sucede? Nosotros vemos en el versículo 11 que esto, esto le molestó a los fariseos. Nosotros ya hemos hablado bastante de los fariseos que eran los líderes religiosos de la época. Eran las personas que se consideraban personas justas en su propia opinión. Y ellos le preguntaron a los discípulos, esto está en el versículo 11, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Pero, pero ¿por qué ellos no le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué fueron ellos y le preguntaron a los discípulos? Y eso, eso llama un poco la atención. Ellos podían preguntarle a nuestro Señor Jesucristo, pero fueron a donde ellos, buscando de alguna forma desencantarlo. Pensando también que ellos no iban a poder responder la pregunta que ellos le estaban haciendo. Y para que ellos cuestionaran lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. En el versículo 12 nos dice que nuestro Señor, al oír esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Como médico, yo le puedo decir que no hay peor paciente que aquel que piensa que está bien. No hay peor paciente. Edgar puede también eh, apoyar eso que estoy diciendo. Dionaldo también lo puede apoyar. No hay peor paciente que aquel que piensa que está bien. Por ejemplo, hay pacientes que tienen la presión descontrolada. Y tú le dices, mira, esa presión te puede dañar los riñones, te puede dañar el corazón, te puede, 
te puede dañar las arterias del cerebro. No, doctor, yo estoy bien, yo no me siento nada. Tienes que tomarte la pastilla todos los días, tienes que comer con poca sal, con poca grasa, con poca azúcar. Doctor, yo estoy bien, yo me siento bien. Tú sigues viendo al paciente, el paciente llega después de un tiempo con una presión descontrolada, los riñones se le dañan, los pacientes terminan en diálisis. Y el paciente decía, no, pero yo estoy perfectamente bien. De acuerdo a su propia opinión, él pensaba que estaba bien. Pacientes que tienen dolor en el pecho, pacientes que subiendo una escalera se sienten cansados, se sofocan. Tú ves la, la, la lengua que parece una, la, una corbata roja cuando están caminando. Pacientes que tienen problemas cardíacos dicen, no doctor, yo estoy bien. Yo no tengo absolutamente nada. No hay peor paciente que aquel que piensa que está sano. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le respondió de una manera sabia. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y ustedes saben cuál fue el pecado, el pecado que ellos estaban cometiendo? Los fariseos. Dos pecados estaban ellos cometiendo. Número uno, no veían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Y número dos, ellos se consideraban justos de acuerdo a su propia opinión, de acuerdo a su propia justicia. Ellos se consideraban justos. Ellos se consideraban los fariseos que estaban por encima de los demás. Ellos se evaluaban con, los, con las otras personas. La evaluación que ellos hacían era con su propia justicia. Y acuérdense que nosotros hemos dicho, si yo me voy a evaluar, yo no debo de evaluarme con otro hombre. Yo debo de evaluarme. Mi estándar debe de ser Dios. Debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Es fácil para mí hacer una comparación con otro hombre. Yo tengo que compararme con Dios. Yo tengo que, mi evaluación tiene que ser en base a Dios, en base a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo veo a ese Dios santo, cuando yo veo a ese Dios que aborrece el pecado, ese debe ser mi estándar, ese debe ser mi meta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Con otro hombre es fácil que yo me compare. Yo tengo que compararme con, con ese Dios santo, ese Dios que aborrece el pecado. Y ellos se consideraban que estaban por encima de la población. Ellos hacían las cosas para buscar la exaltación del, del hombre. Ellos hacían las cosas para parecer personas piadosas. 
Su justicia no era la justicia de Dios. Era su propia justicia. Ellos habían creado ritos. Ellos estaban buscando con las cosas que hacían. Estaban buscando el favor de Dios. Supuestamente. Por ejemplo, ellos en cualquier momento del día que, le había oración, que tenían que orar, ellos, si estaban en medio de la calle, ellos se ponían a orar. No importa en el lugar que se ponían a orar. Cuando ellos ayunaban, ponían cara de tristeza, ponían cara de dolor, que todo el mundo lo veía, sabían que estaban ayunando. Ellos estaban, se estaban autojustificándose. Estaban haciendo lo que su propia justicia que ellos habían creado le decía. Pero miren lo que le responde nuestro, lo que le dice también nuestro Señor Jesucristo en el versículo, en el versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido al mundo a llamar a justo, sino a pecadores. No he venido al mundo a llamar a justo, sino a pecadores. Y lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo, ellos estaban supuestos como maestros de la ley, como estudiosos de la ley, saber qué era lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo. Y él se estaba refiriendo al libro de Oseas, del Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 6, que dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Dios es más importante que el sacrificio. Dios, los sacrificios, deben estar subordinados a la fe y a la piedad. Los principios morales tienen prioridad sobre los requisitos ceremoniales. Los fariseos, porque he dicho muchas cosas que a lo mejor necesitan explicación, los fariseos se preocupaban por los de afuera, por la apariencia externa. La verdadera religión es la religión que transforma el corazón. Ellos habían creado esos ritos, esas ceremonias. Ellos querían parecer santo. Habían creado un legalismo que en nada glorificaban a Dios. Ellos se consideraban que estaban por encima de la población, que eran santos, que ellos eran el, ellos eran el ejemplo a seguir. Ellos estaban actuando de acuerdo a su propia justicia, pero la Biblia nos dice que cuando Dios nos mira a nosotros, ve la justicia de Cristo. Ve lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. 
Cuando Dios nos mira a nosotros, Él no nos ve a nosotros, sino que ve la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la motivación de lo que ellos estaban haciendo? ¿Cuál era su motivación? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba el corazón de ellos? ¿Qué ellos, qué ellos perseguían con lo que hacían? ¿Estaban ellos buscando exaltar a Dios, glorificar el nombre de Dios? Ellos estaban buscando su propia gloria y no la gloria de Dios. Recuérdense que estamos en el primer punto. Cristo vino a salvar a pecadores. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a pecadores. ¿Cuál fue el problema de ellos? Como le dijo nuestro Señor, si ustedes están sanos, entonces ustedes no necesitan médico. Si ustedes no tienen ninguna enfermedad, entonces ustedes no necesitan médico. Si ustedes son justos, lo que él estaba diciendo, si ustedes son justos, entonces ustedes no necesitan un salvador. Si ustedes son justos, ustedes no necesitan un salvador. Porque la motivación con que se hacen las cosas, con qué motivación nosotros hacemos las cosas, ¿Con qué motivación yo vengo a la iglesia? Ustedes no han preguntado, no se han preguntado en algún momento, ¿por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué yo leo la Biblia? ¿Por qué yo diezmo? Yo hice la oración por los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué nosotros diezmamos? ¿Cuál es la motivación, hermanos y amigos, o hermanos, cuál es la motivación de hacer las cosas? ¿Cuál es la motivación de yo venir todos los domingos al culto en inglés, al culto en español? ¿Cuál es la motivación? Pregúntense eso, hermanos. Cuando lleguen a la casa, pregúntenselo ahora. ¿Por qué yo estoy viniendo a la iglesia? ¿Estoy yo haciendo estas cosas? Para ganarme el favor de Dios. Estoy yo leyendo la Biblia. O oh, ya cumplí, ya leí la Biblia. O estoy yo escudriñando la Biblia. Conociendo la palabra de Dios. Para vivir para su gloria. Para vivir para agradarlo a él. Para glorificar su nombre. Estoy, ¿Por qué estamos viniendo a la iglesia? Preguntémonos eso. ¿Cuál es la motivación de lo que estamos haciendo? ¿Cuál era la motivación de los fariseos? No importa lo que tú hagas para ganarte la salvación. Cristo pagó en la cruz por tu salvación. Cristo pagó en la cruz por tu salvación. Pero nosotros vemos ahora. En el versículo 14. Miren ahora 
Ahora se agregaron aquí, dice, los discípulos de Juan, Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista, en el versículo 14, vinieron a Jesús diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, nosotros veíamos a los fariseos, a los escribas, confrontando o cuestionando a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en este versículo 14, nosotros estamos viendo a los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista en ese momento, él estaba preso. Él estaba detenido. Y ellos hicieron, vinieron sus discípulos, los fariseos aprovecharon esto, se acercaron a ellos y dicen que fueron los dos grupos y le preguntaron, ¿por qué tú no ayunas y nosotros ayunamos? Aquí lo dice en el versículo número 14. Muchos estudiosos dicen que parece ser que los discípulos de Juan habían adoptado la forma de ayuno que tenían los fariseos. Los fariseos ayunaban dos veces por semana. La Biblia no habla de ese tipo de ayuno. Si nosotros, en lo que hemos estado revisando el libro de Mateo, nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo habla de una forma de ayuno casual, no habla de una forma de ayunar dos veces, y además de eso, en secreto, en privado. Los fariseos ayunaban dos veces y ponían cara de dolor, cara de tristeza cuando estaban ayunando, que todo el mundo sepa que ellos estaban ayunando. Parece ser que los discípulos de Juan adoptaron esa forma también de ayuno y le preguntaron eso. ¿Por qué eh, tú y tus, y tus discípulos no ayunan y nosotros ayunamos, nosotros y los fariseos? Lo voy a leer de nuevo diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y miren la sabiduría con la que le respondió nuestro Señor Jesucristo, que está en el versículo 15. Dice nuestro Señor, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Cuando una persona se casaba en, el tiempo, en, ese, en ese tiempo, los, la celebración duraba siete días, siete días celebrando. Y eran siete días de celebración, de fiesta, y los amigos del novio... Eran los encargados de mantener la fiesta, los amigos del novio. Y no era un momento, no es un, era un momento de alegría, era un momento de celebración. Es lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo. Este no es un momento de tristeza, porque el novio está, están los amigos del novio, está la novia. Y no es un momento de tristeza, es un momento de celebración. Pero miren algo más en la segunda parte, dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahí nuestro Señor Jesucristo ya está dando a entender que va a venir un tiempo en el cual Él va a ser crucificado y que ya Él no va a estar con ellos. Pero el momento ahora, era un momento de celebración, era un momento eh, de, de fiesta. Por ejemplo, en Mateo 22 hay una parte que quiero leerle que dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. 
O sea, ahí está comparando esa celebración con el reino de Dios, con el reino de los cielos. En el versículo 16 y 17 seguimos. Nosotros al analizar estos versículos, que eh, no se lo dije, al empezar a analizar los versículos 14 eh, y 15, estamos entrando al segundo punto, donde eh, que queremos ver que las enseñanzas de Cristo se oponen a la falsa adoración. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo se oponen a la falsa adoración. Pero después que Él hace esta ilustración, Después que él dice que no era un momento de tristeza, que es un momento de celebración, él pone dos ejemplos que vamos nosotros a analizar. El primero dice, nadie pone remiendo de paño nuevo a un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Las telas de ese tiempo eran de algodón, Grande lana. Entonces, ¿qué le está diciendo? Con el ejemplo que le está dando, ¿qué sucede, por ejemplo, si hay un paño o una tela que es vieja? Si nosotros ponemos, si esa tela vieja tiene una apertura, tiene un hoyo, y nosotros le ponemos una tela nueva, ¿qué va a suceder? Cuando esa tela se moje de nuevo, la tela nueva se va a encoger y va a ser una apertura mayor. Va a ser un hoyo mucho mayor. Pero ¿por qué nuestro Señor estaba diciendo esto? Como diríamos nosotros, ¿y a qué viene esto al caso? Lo que nuestro Señor estaba tratando de decirle era que sus enseñanzas nunca iban a estar de acuerdo con las enseñanzas que ellos estaban predicando, con las enseñanzas que los, que los fariseos estaban promoviendo. Sus enseñanzas nunca iban a estar en concordancia con lo que ellos estaban predicando y estaban diciendo. Acuérdense que estamos en el punto número dos. Las enseñanzas de, de Cristo se oponen a la falsa adoración. Y él dio otro ejemplo también. Y ese otro ejemplo está en el versículo 17, que dice, ni echan vino nuevo en odres, en, eh, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Para almacenar el vino también usaban como piel de animal, es una, unas envolturas o unos recipientes con piel de animal. Cuando el vino se fermentaba, la piel se distendía y no se rompía. Pero si un vino nuevo se echaba en uno de esos recipientes viejos que no era nuevo, cuando se producía la fermentación, ya que esa piel se había estirado, entonces se iba a romper. 
la enseñanza, muchos dicen que lo que significan estos dos ejemplos que nuestro Señor ha dado, o que nuestro Señor Jesucristo Dios, lo que significan es como que no debe de haber o que no hay una relación entre el nuevo pacto y el viejo pacto. Que no hay una relación entre la gracia y la ley. Y eso yo no estoy totalmente, no estoy de acuerdo. Porque precisamente nuestro Señor Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a cumplir la ley. Lo que sí estoy de acuerdo es que, por lo cual él le puso estos dos ejemplos, es que lo que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, nunca iba a estar de acuerdo con las enseñanzas de los fariseos. Nunca iba a estar de acuerdo con lo que ellos hacían, con lo que ellos predicaban, con lo que ellos promovían. Una religión que se preocupaba, la de los fariseos, unas enseñanzas que se preocupaba por el aspecto externo, no del corazón. El problema del hombre está en su corazón, el problema del hombre está en las intenciones de su corazón. Y Cristo vino a cambiar el corazón de los pecadores. Y por eso nunca ellos iban a estar de acuerdo. Es básicamente a eso que se está refiriendo cuando pone estos dos ejemplos del paño nuevo, el vestido nuevo, y cuando pone el ejemplo del vino y el odres. Nosotros hemos visto que Jesús vino a salvar pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Y Dios nos salva no por ningún mérito que nosotros tengamos, no por nada bueno que nosotros hayamos hecho. La salvación es de Dios y somos salvos por su amor, por su misericordia, por su gracia. Somos salvos por medio de la fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. La verdadera religión toca el corazón. Cuando nosotros somos salvos, nosotros vivimos, queremos vivir para agradar a Dios. Queremos vivir para su gloria. Ser santo, vivir en santidad, no significa hacer ritos. No significa hacer cosas que no estén conforme a la palabra de Dios. No significa crear cosas que no están en la palabra de Dios. No significa nosotros convertirnos en legalistas. No significa que nosotros digamos, las mujeres no pueden, le voy a poner ejemplos prácticos, las mujeres no pueden usar pantalones, por ejemplo. No te puedes cortar la barba. Una, no te puedes derrizar, tienes que usar falda. No significa eso. La verdadera religión toca el corazón, transforma el corazón. Quiero hacer una, unas cuantas eh, aplicaciones. Y quizás yo la mencioné cuando estuve dando, cuando estuve anteriormente, pero la voy a, la voy a volver a, a mencionar. 
a los, nuestros hermanos. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué tú estás leyendo la Biblia? ¿Por qué tu diezma? ¿Estás tú buscando tu salvación con rutinas que haces a diario? ¿Con decisiones que tú has creado? ¿Con opiniones que tú te has creado pero que no están en la Biblia? Muchas personas dicen, oh, yo leí la Biblia hoy, ya yo cumplí. Ya yo cumplí en el día de hoy. Oh, ya yo hice mi devocional. Ya yo cumplí. No estoy diciendo que eso sea malo. Lo que yo estoy diciendo, ¿cuáles son las motivaciones que nosotros tenemos cuando hacemos las cosas? ¿Cuáles son las motivaciones que nosotros tenemos? Seamos honestos, me voy a incluir, preguntémonos, ¿por qué yo estoy viniendo a la iglesia? ¿Por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué yo estoy leyendo la Biblia? ¿Cuáles son las motivaciones de todo lo que yo hago? ¿Cuáles son las motivaciones? Meditemos en eso. Pero también vamos a meditar. Los fariseos cuestionaron a Jesús. Diciéndole, pero ¿por qué tú comes con publicanos y pecadores? ¿Por qué tú estás compartiendo con publicanos y pecadores? Y nosotros al leer esto decimos, wow, pero qué bárbaros son esos, esos fariseos. Son unos bárbaros. Mira cómo... ¿Cómo están cuestionando a Jesús? Porque está con pecadores, con publicanos, con personas que eran mal vistas en ese entonces. Pero yo te voy a decir en el día de hoy que si tú no has perdonado a quien te ha ofendido, tú te estás comportando como un publicano, como un fariseo. Oh, es que me, me ofendieron y eso no lo puedo olvidar. Es que me maltrataron, no lo puedo olvidar. Si tú no has perdonado a esa persona que te ha ofendido, a esa persona que te ha hecho daño, entonces tú estás igual que los fariseos. No hay diferencia. Medita en esas cosas, en esas dos cosas. Fui maltratado cuando niño, si fuiste maltratada cuando niña. No importa lo que te hayan hecho. Si tú no estás perdonando, si tú nos perdonas, entonces 
te estás comportando como los fariseos. Las personas, los amigos que nos visitan, que no conocen del Señor. Tengo que decirte que solamente en Cristo hay salvación. Tengo que decirte que solo Jesucristo te salva. Solo Cristo nos salva. Ninguna otra cosa que tú hagas te salva, solamente venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Se pueden poner de pie, mis hermanos. Señor, permite que que estas palabras que nosotros hemos escuchado en el día de hoy puedan ser entendidas, que puedan ser asimiladas y que puedan ser aplicadas en nuestras vidas. Permite, Señor, que cada día nosotros reflexionemos en tu palabra, que cada día nosotros reflexionemos en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz, por su iglesia, por los que han de ser salvos. Permite, Señor, que nosotros cada día anunciemos estas nuevas, estas buenas noticias, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles discípulos tuyos, fieles ovejas tuyas, Ayúdanos a vivir en santidad, a alejarnos de las tentaciones. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de ti para todo lo que hagamos. Necesitamos que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Están despedidos en cinco minutos la escuela bíblica.